0: تصور کنید مشکلات سیاسی و اجتماعی توی کشوری زیاده. آدمو به این نتیجه رسیدن خیابون تنها ای روی میز و لازم صداهایی باشن که بتونن امید بدن و حرف بزنن از درخواست مردم معترس. اینجاست که ترانه اعتراضی معنا پیدا میکنه. تو اپیزود هشتم پادکست تصور کن قرره با هم خیال کنیم چی میشد اگه ترانه اعتراضی ساخته نمیشد. برای این خیال، نیاز داریم بدونیم الان که ترانه اعتراضی داریم چه تأثیری داره توی درخواست مردم یک کشور رو بعد خیال کنیم اگه نبود چه اتفاقی ممکن بود بیافته. الان که این اپیزود نوشته میشه شب یلداست ولی هیچ کدوم از ما خوشحال نیستیم. با امید صبح فردای یلدا که هم روشنه هم آروم. با همین امید اپیزود جدید رو شروع میکنیم. اعتراضی باره قدمت ترانه های تو ایران ترانه زیاده. ولی چیزی که همه ازش مطمئنیم اینه که قدمتشون اندازه تاریخ ترانه است. از همون وقت که ترانه یا تصنیف متولد شد، ترانه های اعتراضی هم شروع کردن به ساخته شدن. اما سوال اصلی قبل اینکه بپردازیم به ترانه اعتراضی اینه که تولد ترانه تو ایران کی بوده؟ ترانه رو شاید بشه با اسم یه نفر گره زد و اونو پایگذار اصلیش توصیف کرد. علی اکبر شیدا. مثل همه اتفاقات تاریخ که گره خورده به یک اتفاق عاشقانه تولد ترانه تو ایران توسط علی اکبر شیدا هم گره خورده به عشق و علاقه‌ای که به مرزی خانم داشت. اصلا دلیل سرودن این ترانه‌های زیبا که امروز میشنویم مثل سرسله موی دوست دل شیدا شکست، شب شب محتابه و غیره همین خانم مرزیه بود. در واقع میشه گفت علی اکبر شیدا اولین کسی بود که به تصنیف جایگاهی ارزشمند داد. ولی بریم سراغ ترانه اعتراضی و ببینیم بانی ترانه اعتراضی تو ایران کی بوده. گفتیم ترانه های عده أكبر هم آهنگین بودند، هم دلنشین. ولی همهشون عاشقانه بودن. ترانه اعتراضی رو باید به فرد دیگه ای نسبت بدیم که برترین ترانه ساز قاجار هم بود. کسی که برای اولین بار به ترانه رنگ و بوی ملی و میهنی داد و خیلی از ترانه هاش در دوران مشروطه ملت ایران خونده شد. این مرد بزرگی که داریم ازش حرف میزنیم کسی نیست جز از ترانه های این ترانه‌سرای حیرت انگیز میشه به آمان آمان و از خون جوانان وطن دمینده اشاره کرد. بعد نیست حالا که اسم این دو ترانه را آوردم کمی هم درباره بگم. آرف ترانه اعتراضی آمان آمان که با ای آمان از فراغت آمان مردم از اشتیاقت آمان را زمانی سرود که سپاه سردار اسعد بختیاری از جنوب و ستارخان و باغرخان از تبریز در دروازه قزوین به هم میپیوندند و عرف هم به نوعی با این ترانه به استقبال آنها می‌رود. بعدها این ترانه توسط خاننده های زیادی خونده شد که یکیشون محمد رضا شجریان بزرگ بود از خون جوانان وطن لاله دمیده رو که احتمالا این هم زیاد میشنویم عارف قزوینی اون رو با آواز زری و تار آرشک خان زبط کرده و مرسیه برای شهدای مشروطه به خاطر علاقه ای که به هیدرم اقلی از سرداران سپاه تبریز داشت به او تقدیم میکنه آرف غزبینی سال 1260 به دنیا اومد و در سال 1312 در 52 سالگی وقتی حسابی تنها بود و فراموش شده و سرخورده از استبداد چشم از جهان فرو بست با مرگ عارف قزوینی اندکی از ترانه اعتراضی فاصله می گیریم تا برسیم به اصر پهلوی اول اصر مرق سهرو، ماشین مشتی ممدلی داربری علی اکبر شیدا و عارف قزوینی گفتیم و حالا نوبت امیر جاهده. امیر جاهد هم مثل شیدا و هم آهنگ رو خودش میساخت، هم متنش خودش خودش نوشت. بیشتر ساخته های امیر جاهد رو غمران ملوک وزیری خونده و تار مرتضى نیداود اون رو شنیدنی کرده. جاهد دو دوره احمدشاه وقتی سربازه روس داشتن بخشای از مملکت و غارت میکردند، ترانهای میسازه با مطلع ز جفای دشمنان سر من قطعه قطعه همچو وطن من. این ترانه توی قزوین سر و صدای زیادی به پا میکنه اونقدر که قزاقها جاهد رو دستگیر میکنند تا پای چوبه دار هم میره ولی خبر میرسه انقلاب اکتبر 1917 روسیه پیروز شده و همین خبر باعث شورش سربازا تو کنسولگری روسیه میشه و جاهد فرار میکنه جاهد هم ترانه سرایی بسیار خوبی بوده و هم به لحاظ موسیقی کارش قوی بوده مشهورترین ترانه جاهد رو میشه هزار دستان دونست که با صدای قمرال ملک وزیری سال 1307 ضبط میشه شعری که غمر جایی ازش میگه جاهدین میکده را آب گرفت کس در این مرکه هوشیار نیست
1: میکده را آب گرفت.
0: همین سالها دقیقش اینکهشو بخوام بگم سال 1313 بود که ترانه ماندگار دیگه با صدای قمر و آهنگ مرتضی نیداود ضبط میشه به نام مرق سحر شعر از ملک و شاعرای بهار بوده و قمر اونو تو دستگاه ماهور میخونه بلبل پربسز کنج قفس ترا نغمه آزادی نوع بشر سرا این ترانه تا همین حالا که داریم این اپیزود رو براتون آماده میکنیم تونسته بعد شاعرانه بودن و در این حال اعتراضی بودنش رو حفظ کنه بعد سالهای 1312 و قتل شاعرای معترض مثل فراخی یزدی، میرزاده اشقی و بازداشت دکتر آرانی و, پنج و نفر دیگه فضای کاملا استبدادی شکل میگیره تا حدی که دیگه امکان اعتراض مستقیم نبوده حتی درباره مشکلات اقتصادی و معیشتی هم کسی نمیتونه ترانه‌ای بگه جواد بدیعزاده ترانه زیبای شد خزان رو که برای اولین بار میبینه قبول نمیکنه اونو بخونه اما اول حسن توصیه میکنه و بر میپذیره این ترانه رو اسماعیل مهتاش نوشته در کنار کلی ترانه تنظامیز دیگه مثل ماشین مشتی محمد که به خاطر مشکلات ورود اتومبیل و فرهنگ اون تو ایران بوده، آی گلهفونه که درباره مشکلات معیشتی روستایی مهاجر به تهران بوده، یه پول خرس، حالا گارسون و غیره. حادثه مهم بعدی تاریخ ترانه ایران سال 1323 اتفاق میفته. سالی که ایران تحت اشغال قوا متفق شوروی و انگلیس بود. شو خا از
2: شانه باز
0: گفتیم حادثه مهم بعدی تو تاریخ ترانه ایران سال 1323 اتفاق میفته اتفاقی که داریم ازش حرف میزنیم تولید ترانه ای ایران ای مرز پرگوهر روح الله خالقی موسیقیدان و آهنگساز یک روز که رو تو راه رفتم به خونه بوده میبینه یه سرباز روس به یافسر ایرانی سیلی میزنه از این اتفاق متأثر میشه و میره پیش دکتر حسین گل گلاب اون دو نفر تو زیرزمین خونه‌ای که از کوچش صدای چکمه سربازای روس شنیده می‌شد، ترانه ای ایران ای مرز پرگوهر رو می نویسند. بعد از خروج متفقین از ایران این ترانه با صدای بنان ضبط شد و تو برنامه رادیوی کارگران پخش. سالهای دهه 1330 دوران عجیبی بوده برای ترانه سرودن. خصوصا بعد از کودتای 28 مرداد. چون چتر سانسور به شکلی جدی روی ترانه ها بود یه اداره هم بود به اسم اداره نگارش رادیو که حواسش جمع بود مبادا هیچ ترانه حس گلایه و اعتراض داشته باشه از جمله ترانه هایی که زیر تیغ سانسور همین اداره رفت میشه به دوتا ترانه تاووس و آواز دل اشاره کرد
1: هر زمان بر خود نظر بودش سر و پا اخوتش شد از آن زیبا بی خبر از کار دنیا من که خود مبدونه هر نقش و جمالم هر زمان آبنده یک خواب و خیالم خوش بدم گرم تماشا show this issue
0: آهنگش از پرویز یا حقیه و متن اون رو مؤینی کرمانشاهی گفته آواز دل هم کار پرویز یا حقیه و متنش رو بیژن ترقی نوشته هر دوی این ترانه ها با صدای مرزیه تو سال 1336 خونده شدن تو اولی بند انتهایی هستی رنجا من به این دل بی برای من تغییر داده شد و در مورد ترانه دوم خود ترانه برای ها به خاطر بند به دیاری که نیابی خبری از جانان ممنوع بود ترانه های دیگه ای هم بودن که به زایقه دستگاه حاکم خوش نمی مثل بیستاره ها با صدای ویگن و قوقای ستارگان با صدای پروین دلش هم این بود که این دو ترانه بین زندانی های حزب توده خیلی محبوب بودن
2: ستاره مگر ستاره رنگش پریده عبر سیا رو به سر کشیده چشمای عبر سیا خرابه نیخواد باره دلش خرابه
0: خب برسیم به اتفاق مهم دیگه ای تو دهه 1330 ماجره ترانه ای به اسم مراببوس سال 1336 بود دکتر حیدر رقابی یا حاله که از اعضای جپه ملی مصدق بود رو بهش میگن 24 ساعت وقت داره ایران رو ترک کنه رقابی همون شب میره خونه مجید وفادار آهنگساز، ترانه مرا رو می نویسه همون سال این ترانه رو حسن گل نراغی می خونه و از رادیو پخش میشه. زمان پخش این آهنگ با آادام افسران توده یکی میشه واسه همین خیلی ها این ترانه رو به حزب توده سرهنگ سیامک و سرهنگ مبشری رفت میدن. بعدها این ترانه میشه نمادی از مبارزه و عشق. اما سرنوش ترانه اعتراضی تویران به این اتفاق خلاصه نمیشه. تازه میرسیم به دوره ای که توش ترانه کوچه بازاری و ترانه های چریکی تولید میشن. و این تا آغاز ماجر است
3: مرا بود
2: مرابه بود برای آخرین بار تراو و خدا میرم به سوی سرنوش، به هواوی ما گذاشته، گذاشته
0: گفتیم دهه 1330 سانسور رادیو و تلویزیون خیلی زیاد بود ولی وقتی دهه 1340 شروع شد اوزاد نه تنها بهتر نشد بلکه بدتر هم شد از طرفی تو این دهه هنوز دلکش مرزیه و پوران بدون رقیب میتازند و عارف صدای تازهیه که به جمع ویگن، سخایی و مهرپویا اضافه شده دو سالهایی بین 1346 تا 1350 صاحبان کاباره ها میرن سراغ ملودی الهام گرفته از ریت پایتون در یه جور موسیقی نسبتاً مبتذل. آقاسی، سوسن، داوود مقامی و برخی دیگه تو اوجن اما تو همین دهه وقتی تمایلات چپگرایانه تو ایران داره رشد میکنه و اینم وامدار مبارزات چریکی الهام گرفته از کشورهای دیگه جهانه باعث میشه ترانه شکل و شمایل دیگه بگیره. اونا به شکل مخفیانه از ویژگی این آهنگا میشه به اشعار حماسی و همچنین سدوی شبیه همخونی اشاره کرد خسرو گل سرخی نکته جالبی درباره ماهیت این ترانه ها گفته چریکای نوار قزه با خوندن شعری از محمود درویش بهتر می‌جنگن این ماجرا ادامه داشت تا زمستان 1349 و واقعه سیاهکل و تیرباران های فدایی خلق اون موقع بود که ترانه‌ها ماهیت انقلابی به خودشون گرفتن اولین و مهمترین ترانه اون دوران هم ترانه که روی آهنگ خاشاتور آدابیسیان قرار گرفت و به یاد سه کشته شده در 16 آذر 1332 خونده شد. بار دیگر 16 آذر آمد و سر به سر در غلوب مردم شعله افکن جنبش دانشجویی ایران به خون شهیدان خورده سوگند. عملا این اصلی ترین ترانه جنبش دانشجویی تو دهه 1340 بود. سراینده این ترانه ها کسی نبود جز مرزی اوسکوی برای ورود به دهه بعدی بهتر یکم صبور باشید. قرار وارد دهه 1350 بشیم. وارد دهه انفجار.
2: پره <متصفيق>
0: برسیم به سال 1349 سالی که دو قطب متضاد از ترانه شکل گرفته قطب ترانه های چپ که مخاطبش کم بودن و قطب ترانه های کوچه بازاری با مخاطب زیاد درست وسط این بهبهه شهریار قمبری جوونی 18 ساله که ماجراهای جنبش دانشجویی سالهای 1967 و 1968 رو تو اروپا دیده به ایران بر میگرده و شروع به نوشتن ترانه برای برنامه های تلویزیونی میکنه اولین ترانه مهم قنبری ستاره های ستاره است که با صدای گوگوش ضبط و پخش میشه. بعد از اون میرسیم به ترانه قصه دو ماهی. این ترانه قصه دو ماهی سرخوش زیر آبه که یکی به دست ماهیگیر جلاد میمیره و یکی دیگه منتظر اینه که بمیره. کمپانی صفه پرکنی اون زمان اولش زیر بار نمیره این رو پخش کنه. دهید میگه که ترانه مناسب بچه ها نیست. دیگه با اصرار بابک افشار آهنگساز و گوغوشو البته خود قنبری این آهنگ منتشر میشه. به صورت بین مردم و خصوصا قشر فکر و, و گل میکنه تا حدی که احمد شاملو و هوشنگ ابتهاج هم ازش تعریف میکنن. ترانه بعدی شهیار قنبری در همین سال نوشته میشه. قنبری ترانه مرد تنها رو, رو روی ملودی اسفندیار منفردزاده مینویسه و بعد از اصرار زیاد جوونی به اسم فرهاد مشهور اون ترونه میخونه. اون زمان معروف بوده به فرهاد بلک کتز. خوانندگی رو با گروه بلکت که متشکل از شهربال شهرام شهرره حسن شمایی زده و منوچهر اسلامی بود شروع میکنه این ترانه از خیلی جهات اهمیت زیادی داشته یکی اینکه اولین ترانه فارسیه که موضون ولی بیغاافی است و نکته دیگه اینکه اولین باره که یه ترانه بدون لبزدن بازیگر تو فیلم استفاده میشه. تاریخی ترین لحظه تاریخ ترانه زمانی روم میخوره که صدای زخمی فرهاد با ب خاک افتادن که بازیگرش بهروز روز بوده در هم صدای فرهاد گل میکنه کلی مغلد جوون هم پیدا میشن. یکی از این افراد جوون فریدون فروغی 20 ساله بود که به خاطر موضوع آشغانه از تهران به شیراز رفته و تو کافه های شیراز ترانه های ریل چارز رو میخونه. تو رج شبانخانی اون رو پیدا میکنه ازش میخواد برای خوندن دو ترانه به تهران بیاد. ترانه آدمک و پروانه من. شبانخانی میگفت یه هفته مشغول بوده تا لحن فرهاد رو داریم درباره دوره صحبت میکنیم که هنوز که هنوز آهنگای کوچه بازاری دارن میتازونن و آمنه آمنه آقاسی رو بورسه. سال 1350 اسفندیار منفرد زده قم جمعه رو با قم و اندوه جمعه تیر باران فداییان خلق سیاه گره میزنه و از شهیار قمبری میخواد تا روی ملودیش ترانه بگه جمعه با صدای فرهاد زفت میشه برای اینکه این ترانه بیشتر بین مردم گل کنه، منفردزاده پیش گوگوش هم میره و ازش میخواد این ترانه رو اونم بخونه. کارت جایی بالا میگیره که حتی به این فکر میکنه سراغ آغاسی هم بره به خاطر محویت بالش اما پاییز 1350 وقتی آهنگ جمعه با صدای فرهاد پخش میشه، رکورد فروش صفحه آمنه از آغاسی رو هم میزنه این ترانه رو منفردزاده و پیشکشی به فیلم خداحافظ رفیق، اولین ساخته، امیر نادری. سال 52 هم سال مهمیه. سالی که ایرج جنتی عطائی از واقعی جنگل سیاه سیاهکل الهام میگیره ترانه جنگل رو مینیویسه روی ملودی بابک بیات و داریوش همون ترانه رو میخونه این مورد رو درباره ایرج جنتی عطائی کوتاه گفتیم ولی برگردیم به مثلث منفردزاده قنبری و فرهاد که در بهبه‌های سال‌های دهه 50 آتش بازی را انداخته بودن آهنگ شبانه یک کوچه ها باری دو کونا و شبانه دو یه شب مهتاب ماه تو خواب از اعتراضی ترین ترانه‌های این دوره به شمار میرند
4: شه بری کن دو کونا بسست خون هات تاریکن تا قوشکاست از سر افتاد تارو کمون چه مرده میبرند کوچه به کوچه مرده ها به مرده نمیرن حتی به شمع جونس پرده نمیرن شکل فانوسیان که اگه خاموشه واسه نف یه حاللم نفتش
0: اما مهمترین حادثسه سال 53 رو میشه معرفی زل سوم ترانه اعتراض ده پ دوستداریریوش سال 53 داریریوش چند ترانه مختلف می یکی رهایی یکی بمبست و آخری هم اسمش بوده بوی خوبه گندم مصادف شدن این ستا ترانه با بازی های آسیایی تهران باعث میشه تا بیان شهریار غنبری، داریوش، ایرج جنتی اتایی، بهروز بهنجات و خیلی های دیگر رو دستگیر کنن. البته تو دلیل بازش داریوش اومده که ایشون به خاطر داشتن اعتیاد و ایجاد مزاحمت برای همسایه ها دستگیر شده. حتی یه عکس از داریوش کنار منقل و وافور هم منتشر میکنن. میان به شهریار میگن، اگه ترانه درباره شاه بنویسی همتون آزاد میشین یه ترانه مینویسه که قبول نمیکنن بعد ایرج جنتیاتهایی میاد دو تا ترانه به اسم رسول و رستاخیز و دار رو مینویسه و داریوش هم بهمن 53 میخونه اونو رو بعدم از تلویزیون پخش میشه بهار 54 داریوشو آزاد میکنن اما دوباره موقع ضبط ترانه ای به اسم مترسک که سراش اردلان سرفراز بوده دوباره میان دستگیرش میکنن دلیلشون این بوده که گفتن مترسک استعاره از شخص اول مملکته یک سال ممنوع صدا میشه
4: خدا به من
0: بعدشان مترسک سکو میکنن عروسک میدن ستار بخونه. مثلث ترانه‌سرایان برجسته این سال‌ها اردلان سرفراز، ایرج جنتیاتی و شهیار قمبری بودند. فرهاد و فروقی هم ترانه‌هایی مثل گنجشکک آشیماشی، مسخ، اسیر شب، سال قهتی، خاک و قاصدک رو میخونن و خیلی آشکار شروع به اعتراض به وضعیت موجود میکنن. اما این پایان عصر ترانه اعترازی تو ایران نیست، بلکه اتفاق مهم دیگه ای سال 52 رخ میده. اونم دستگیری دادگاه انها هیات اعدام خسرو گلسرخیه.
5: او تعمیر ردیف دوم خسروی گلسرخی. این است ای این جامعه سیاه معلق را چگون پیوندی است با سرزمین من؟ آنچاس که سوگوار کرد خاک مرا آیا شکست در رفت آمد حمله این همه تاراج؟ این سرزمین من چه بی بود که سایه مطبوع خیش را بر شانه های زلکتاف پنگ کرد و با خواب میان اتش سوخت و از شانه ها تناب گذر کرد این سرزمین من چه بیدریغ بود سرقل زمین کجاست من در کجای جهان ام با باری ز های خفته و خونین ای سرزمین من من در کجای جهان ایستادم ام. انما الحیات و عقیدت و سخنم را با گفته از مولا حسین شهید بزرگ خلقهای خاورمیانه آغاز می کنم من که یک مارکسیس لننیست هستم برای نخستین بار ادالت اجتماعی را در مکتب اسلام جستم و آنگاه به سوسیالیزم رسیدم من در این دادگاه برای جانم چانه نمیزنم و حتی برای عمرم من قطره ای ناچیز از عظمت, از عظمت و هرمان خلقهای مبارز ایران هستم آری من برای جانم چانه نمیزنم چرا که فرزند خلقی مبارز و دلابر هستم اتهام سیاسی در ایران نیازمند اسناد و مدارکی نیست. خود من نمونه صادق این گونه متهم سیاسی در ایران هستم. در فروردی ما چنان که در کیفرخاست آمده به اتهام تشکیل یک گروه کمونیستی که حتی یک کتاب نخوانده است، دستگیر می‌شوم. تحت شکنجه قرار میگیرم و خون ادرار میکنم بعد مرا به زندان دیگری منتقل میکنند آنگاه هفت ماه بعد دوباره تحت بازجویی قرار میگیرم که توطعه کردم دو سال پیش حرف زدم و اینک به عنوان توتعه گرد در این دادگاه محاکمه میشدم اتهام سیاسی در ایران این است های ایران پر است از جوانان و نوجوانانی که به اتهام اندیشیدن و فکر کردن و کتاب خواندن توقیف و شکنجه و زندانی می‌شوند آقای رئیس دادگاه همین دادگاه‌های شما آنان را محکوم به زندان می‌کند در ایران انسان را به خاطر داشتن و فکر و اندیشیدن محاکمی میکنم که گفتم من از خلقم جدا نیستم ولی نمونه صادق آن هستم شما خوش میکنم فرقاتون دفاع بکنید تا کت خداها من دارم از خلقم دفاع میکنم پربان. شما به عنوان آخر دفاع بل از خودتون دفاع بکنید و چیزی هم از من نپرسید به عنوان آخر دفاع اخلال شد که مطالبی در خانفی به نفع خودتون میتونید در نوند اتهام بفرمایید من به نفع خودم هیچی ندارم بگم. من فقط به نفع خلقم حرف میزنم. اگر این آزادی وجود نداره که من حرف بزنم میتونم بشیم. و میشه. شما همونقدر آزادی دارید که از خودتون به عنوان آخرین دفاع دفاع بگم.
0: خسرو گلسرخی رو 29 بهمن سال 52 ادام میکنن کنن. گلسرخی و کرامت الله دانشیان اون زمان با دفاع شجاعانهی که کرده بودن خودشون رو تو قلب میلیون ها ایرانی جا دادند همین باعث شد فرید زلاند که آهنگساز جوانی بود با صدای ستار و ترانه اردلان سرفراز شروع به ساختن های دلتنگی، زخم و عروسک برای شهید خلق بکنن این وسط ترانه شقایق ها طول میکشه تا اجازه انتشار بگیره. بالاخره سال 55 این ترانه با صدای داریوش منتشر میشه. اردلان سرفراز ابتدای کتاب ترانه هاش اونو به خسرو گل سرخی تقدیم میکنه و براش می‌نویسه تقدیم به خسرو گل سرخی شقایقی که به فرمان باد پرپرد شد.
3: دلم مثل دلت خونه شقایق چشام دریای بارون شقایق مثل مردن میمونه دلبوری ولید بستن آسون شقاید شقاید درد من یکی دوتا نیست آخه درد من از بیگانه ها حسی به خونه من رو دستاش که حتی یک نفس از من جدا نیست شقایق غایی شقایق گل همیشه آشق شغایه‌ی وای گل
0: تاریخ سال سال 57 که میرسه خیلی از هایی که اغلبشون وابسته به دربار بودن از ایران بیرون میرن. ستار هایده و محسی از جمله این افرادن. هر چی و هفت نزدیک میشیم های انقلابی بیشتر و بیشتر میشن و شما کم‌تر ای رو پیدا میکنین چیز دیگه ای بخونه. این ماجرا جوری عمیق میشه که حتی اونایی که هیچ زاویه‌ای با رژیم قبلی نداشتن میان ترانه اعتراضی میسازن. یفده شهروی وارد پنجاه هفت هادسین میدونه جالو در ادامهش بیتباری دولت شریف مامی تیر خلاص رو به شرقی ترانهای محافظ کار میزنه. دو ترانه درست بعد از یفده شهروی بر صورت پنهونی ساخته میشن. یکی ترانه زندونیا با صدای شاهرخ که نوید آزادی رو به زندونیا میده ترانه دوم اسمش است فاجعه که ملودی داریوش متن ایرج جنتیاتایی و تنظیم داوود اردلان رو به همراه داره. بالاتر گفتیم تقریباً همه خاندانها شروع کردن به خوندن ترانه انقلابی. حالا بیاییم ببینیم هر کدومشون تو اون ایام و نزدیک 57 و هفت چه ترانه خوندن. داریوش ترانه های فاجعه، نجات، دیوار و وطن رو خوند. بتی ستاره آی ستاره، مازیار ترانه به نام شهید، ابی ترانه پایندباد ایران رو خوند. علیه سهراب ترانه همسنگر رو خوند. آرف و ترانه برادر بیا به استقبال انقلاب رفت. شمایزاده آهنگی لالایی رو خوند. ترانه شبشکن از شاهروخ به طور خاص برای ورود آیت الله خمینی به ایران خونده شد. سوای از ترانه سرود کارگر از فرامرز اصلانی که آرمانی چپگیره رو تبلیغ میکرد، گروه های مخالف دیگهای مثل فدایان خلق و مجاهدین ترانه های خاص خودشون رو داشتن. مثلا یکی از زیباترین و معروفترین ترانه های فداییان آفتاب کاران جنگل بود که در انتخابات 828 بازسازی شد ترانه های و ابیلیتلز و آرف برای اولین بار تو نوارکاستی به اسم راه شهادت منتشر شدند که کنار برخی ترانه معروف مثل بلاله در خونخفته، شهید دست از جان شسته و همچنین ترانه برپاخیز از جاکن بنای کاخ دشمن قرار داشت تو این دوران اسفندیار منفرد منفردزاده به عنوان آهنگساز حسابی پرکار بود اول روی ملودی کرامتالله دانشیان ترانه هوا دل پذیر شد گل از خاک بردمید پرستو به بازگشت زد نقمه امید رو تو خونه خودش با صدای خودش همسرش و خواهر همسرش ثبت کرد بعد از اعلام پیروزی انقلاب پنجاهت در شب 22 بهمن منفردزاده ترانه وحدت رو که متنش از کسرایی بود با صده فرهاد منتشر کرد اینجا آغاز پیروزی انقلاب پنجه و بود تصور می شد دوران ترانه اعتراضی دیگر به پایان رسیده است اما اینطور نبود
4: گفتی که یک دیار هرگز به ظلم و جور نمی بر پا و استوار
0: وزای موسیقی با انقلاب 57 بسیار سخت شد. اونقدر که حتی سال 58 گروههایی تلاش کردند موسیقی رو به صورت زیرزمینی و مخفیانه تولید کنند و اعتراض خودشون رو به گوش دیگران برسونن. این ماجرا به شکل کجدار و مریض ادامه داشت تا اینکه سال 60 رسید. یکی از خواننده‌ای که بین سالهای 60 تا 66 کلی ترانه اعتراضی اجرا کرد، هایده بود. یکی از ماندگارترین ترانه روزایی روشن بود. ترانه همخونه یکی دیگه از کارهایی بود که هایده خوند و متنش رو اردلان سرفراز گفت. البته تو این ترانه تنها نبود و ویگن اونو همراهی میکرد. تموم این سالا یه غربت نشین بوده که اسمش رو تا حالا نعی وردی. کسی که زندگیش ترانه هایی که میگفته و واژه هایی که به زبون میوورده همشون مبارزه محسوب میشدن. فریدون فرخزاد فروخزاد تحصیل کرده علوم سیاسی تو آلمان بوده از سال 1340 تا انقلاب 57 به عنوان شومن تلویزیونی فعالیت کرد فرخصاد بعد از انقلاب به آلمان میره با مهاجرت به آلمان کلی تلاش میکنه مبارزه اعتراضی خودش رو ادامه بده ترانه های زیادی رو به مزامین وطن پرستانه اجرا میکنه زندگی و مبارزه فروخزاد تا زمان قتل فجیعش در اوایل سالهای دهه هفتاد ادامه داره ترانه های اعتراضی اینجا به پایان نمیرسن. همچنان هم ادامه دارن و زنده هستن ولی من این اپیزود رو با اشاره به ترانه یار دبستانی من که اوائل دهه شست ساخته شد به اطمان میرسونم. آهنگ و ترانه اون رو منصور تهرانی ساخته و با صدای فریدون فروغی ضبط شده. تو این اپیزود از پادکست تصور کن اومدیم درباره این حرف زدیم که ترانه اعتراضی چه نقشی در پیشرفت اعتراض ها و همچنین رسیدن آدمو به خواسته هاشون میتونه داشته باشه. و حالا شما رو با این سوال تنها میذاریم که واقعا چی میشد اگر ترانه اعترازی ساخته نمی‌شد. نقشه این ترانه ها رو جدی بگیرید، بشنوید و انرژی داشته باشید. شما به اپیزود 8 پادکست تصور کن گوش دادید. این اپیزود با حمایت بارجیل، فروشگاه آنلاین عاجل خوشبار تولید شده. لینکشو میتونید توی توضیحات ببینید. برای حمایت از ما چه چیزی بهتر از این که ما رو بشنوید و به دوستانتون معرفی کنید؟ ما رو میتونید توی تمامی اپلیکیشن های پادگیر مثل اپل پادکست، روی پادکست و چیزهایی از این دست پیدا
4: کنید <تصفح> رو ما ما خوب، اگه خوب، بد اگه بد من دارم ازش تنها ماند، سویی پرمن گیم آن، هر زمان خوب مورد تو. منو تو، مارو <speaking in> für <foreign> mich <language> <speaking in foreign language> با منو همنی چیعل سر ما عق من و او من تسی ها تچه دیدار و ست هنوز رو ما دست بی ما حزتن قاسی ها دلایه de دسته منو او اوردیم خده ها رو او گنه چی می منو ا را او من چ بهعل من من I'll Har you down to the bottom, where